0: Herzlich willkommen beim it rtb podcast Hier erhältst du exklusive Einblicke in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Stefan Vogel, Avid Jackson-Gupta und Jan Hamacher vom Team Vision AI der DB System kennen. Mit Hilfe von Videoanalyse und ihrer selbstentwickelten KI-IDA heben sie die Bahn auf ein neues Level. Das Portfolio reicht von Graffiti-Erkennung, Schadanalyse, Schneefallerkennung und vieles mehr. Denn Kameras sind heutzutage fast überall im Einsatz, egal ob in den Zügen, an den Bahnhöfen, oder durch den Einsatz von Drohnen. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. Dann äh, darf ich heute bei it ganz herzlich äh, willkommen heißen. Das Team Vision AI, heute vertreten durch den ähm, Stefan Vogel, Jan Hamacher und Avisek Sengupta. Grüß euch. Hallo. Hallo. Ihr sitzt ja heute in Frankfurt im schönen Silberturm vermutlich mal am Jürgen-Ponto-Platz. Richtig, ja. Genau, und seid ähm, remote dazu geschalten. Ich heute aus Berlin. Stefan, Jan Avischek, bevor wir tiefer einsteigen, was äh, Vision AI ähm, im Einzelnen macht, äh, welche Rolle ihr bei der DB SysTel einnehmt, äh, würde ich euch doch mal bitten, ähm, euch nacheinander kurz vorzustellen, wer ihr seid, was ihr macht, wie ihr vielleicht auch zu DB SysTel und in die IT allgemein gekommen seid.
1: Okay, dann fange ich mal an. Jan Hamacher, ich bin der Agility Master von Vision AI. Auf die Rolle gehe ich jetzt mal nicht weiter ein, die äh, ist
0: vielleicht schon bekannt. Haben wir schon auf dem Podcast gehabt, genau. Den ja. AM Agility Master ist schon bekannt.
1: Sehr gut. Ähm, wie bin ich zur Syssel gekommen? Ähm, ich war bis vor zwei Jahren als Berater hauptsächlich in der Automobilbranche unterwegs und habe mich da sehr viel mit agilen Themen am Ende auseinandergesetzt dann gewechselt hierher gekommen und habe das Team Vision AI gefunden und äh, habe das als AM übernommen und mache das jetzt seit zwei Jahren. Ja, und bin damit sehr zufrieden.
0: Sehr cool. Und habst du vielleicht als Agility Master äh, bei euch im Team Aufgaben, die andere AMs nicht haben oder entspricht es schon dem Rollenprofil nach der agilen Transformation, wie du arbeitest?
1: Gute Frage. Das äh, habe ich nie so gemappt, aber ich glaube... Ähm ich weiß nicht, wie das die anderen AMs machen, aber grundsätzlich muss bei uns gemacht werden, was zu tun ist. Und da fällt bestimmt auch hier und da mal irgendeine Aufgabe ab, die eigentlich nicht zu der Rollenbeschreibung gehört. Aber das ist jetzt nichts, was spezifisch bei uns den AM kennzeichnet, sondern das geht in irgendeiner Form allen so. Wenn wir versuchen, ein cross Team aufzubauen, dann gilt es auch für alle, irgendwie alles in die Waagschale zu werfen.
0: Danke. Wer macht von euch weiter?
2: Ja, äh, Stefan Vogel. Ich bin bei Vision AI als AI-Engineer tätig. Ich bin gebürtiger Informatiker, aber auch schon seit äh, naja, 25 Jahren im Berufsleben unterwegs. Die meiste Zeit als Consultant gewesen im Bereich Big Data, als man das noch nicht so genannt hat. Ähm, ich bin vor drei Jahren dann zur System gekommen und bin dann recht direkt in das Vision AI-Team, was sich damals dann gerade erst gegründet hat, eingestiegen. Ja, Und seitdem bin ich drei Jahre da und mache den... AI-Kram.
0: <lacht> da geht man nachher auf jeden Fall noch im Detail ein. Okay. Und dann die Letzten im Runde. Arvicek.
3: Hi, ähm, Avichek Sankupta. Ähm, ich bin seit etwas mehr als zwei Jahren jetzt bei der Systel. Äh, Habe davor in der nicht ganz so lange wie der Stefan, äh, aber auch tatsächlich nicht in der Informatik gearbeitet, sondern eher Richtung, Richtung Maschinenbau. Habe im in der Automobilindustrie, so Simulationssoftware für Verbrennungsmotoren entwickelt und bin dann über das ähm, Fast-Track-Recruiting, was ihr hier schon mal, glaube ich, im Podcast hattet sogar, mhm, zur Cisco zu gekommen und habe dann nach einigen äh, Wirrungen, dann nach ein paar Monaten das Team Vision AI gefunden und entwickelt seitdem hier Lösungen für ja Bild- und Videoanalyse mit KI.
0: Cool. Ähm, das heißt, auch bei euch ein, Mix, ein bisschen länger mit der, bei, bei der Bahn, andere erst vor zwei, drei Jahren kurz angefangen. Ähm, könnt ihr uns mal erklären, was ihr da bei Vision AI mit äh, Artificial Intelligence ähm, dort im Einzelnen baut? Was da, wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr euch gegründet habt?
2: Ähm, ja, also als ich zur Süssel kam, war die ähm, Sarah, die Sarah äh, Betz, schon unterwegs mit dem Thema Bild- und Videoanalyse. Äh, ihre Idee war, dass die Bahn an sich genug Bildmaterial und genug Kameras und genug äh, Bilder hat, die an sich alle manuell verarbeitet werden. Und ähm, vor drei Jahren waren so die ersten Versuche oder schon etwas fortgeschrittene Versuche, dass man die Bilder automatisiert auswerten kann, dass man Informationen aus den Bildern gewinnen kann. Ähm, mit dieser Idee sind wir dann zu diesem ähm, Skydeck Accelerator Programm gegangen, haben die Idee da gepitcht, sind akzeptiert worden, haben das Programm diese drei Monate durchlaufen und sind dann seit äh, Ende 2017 äh, als, ja, als Venture gegründet worden. Und seitdem sind wir in dem Bereich unterwegs. Genau. Und, äh, vor, ich sage mal, vor 25 Jahren kenne ich noch die Geschichte, dass man in Computergrafik eben versucht hat, aus Bildern Informationen zu gewinnen. Das hat sehr schlecht funktioniert, würde ich sagen. Deswegen ist das Ganze ja auch so ungefähr 20 Jahre in den Tiefschlaf gegangen. Durch die KI-Ansätze sind jetzt Möglichkeiten entstanden, um tatsächlich sinnvoll Informationen aus Bildern zu gewinnen und tatsächlich auch auf menschlichem Level äh, Bilder zu verarbeiten und Informationen aus Bildern zu gewinnen. Das versuchen wir jetzt im Umfeld oder im Kontext der Deutschen Bahn eben äh, um, umzusetzen. Und zwar spezialisiert eben auch nicht auf die Deutsche Bahn. Ja. Wir sind jetzt nicht so ein Konkurrent zu Google oder irgendwas. Äh, das heißt, wir wollen keine Hunde und Katzen auf Bildern erkennen, sondern ja im weitesten Sinne die Sachen, die mit der Bahn zu tun haben.
0: Okay, was könnten dann, ähm, sag ich mal, in Bezug auf äh, der Bahn-Bereich im Bereich Bild- und Mustererkennung so Anwendungsbeispiele sein? Habt ihr da schon Lösungen, die konkret, ähm, sag ich mal, im, im Doing draußen im operativen sind, oder seid ihr noch eher in der Entwicklung?
3: Konkret wirklich draußen ist ja ist äh, bereits eine Schneelagenerkennung für Bahnsteige. Also da sind einfach Kameras an entlegenen Bahnhöfen, die gucken, ob da Schnee liegt oder nicht und melden das gegebenenfalls halt automatisiert. Mhm. Ähm, hier ist einfach die Idee, dass da jetzt niemand rausfahren muss, um zu gucken, ob da Schnee liegt oder da irgendwie alle Bilder ständig angucken muss. Da ist eine ja, KI dahinter, die das automatisch erkennt und dann gegebenenfalls einfach Meldungen macht. Das war, glaube ich, auch der erste Use Case, den, den wir hier im Team hatten. Genau, das war der, den wir, der wir im Accelerator mit auch als Prototypen quasi umsetzen was, was wir seither machen, das ist tatsächlich ein relativ großer Strauß an unterschiedlichen Dingen, weil die Bahn ist halt auch ein riesengroßes Umfeld, in dem halt sehr viel passiert, was man sich irgendwie angucken und analysieren kann. Ähm, konkret sind das zum Beispiel äh, so generell für die Instandhaltung so Schadanalyse-Themen. Sprich, man nimmt ein Foto von einem Zug zum Beispiel jetzt und guckt, ob der jetzt kaputt ist oder nicht da sind wir gerade auch mit zusammen mit dem House of AI vom äh, Konzern und diesem äh, dem Tech Export dabei äh, sowas zu verproben, dass wir wirklich mal in so einem ICE Instandhaltungswerk uns da die Bilder nehmen, die dort von diesen Zügen gemacht werden und dann automatisiert gucken können, ist hier liegt hier ein Schaden vor oder nicht? Einfach um die Kollegen, die da jetzt im Moment mehr oder minder visuell einfach sich den Zug angucken und das entsprechend entscheiden äh, zu unterstützen, weil so ein Zug ist halt schon lang und das dauert halt, bis da ein Mensch lang, lang gelaufen ist und sich das alles angeschaut hat.
0: Absolut, und so würde dann quasi dann der Zug einfahren ins ICE-Werk und die Kameras bei der Einfahrt am Tor würden dann schon den Zug einmal vorscannen. Oder ja. wie kann ich mir das vorstellen?
3: Genau, so ungefähr. Also da, da gibt es bereits schon so ein Kamerasystem, wo wir jetzt uns die Bilder von nehmen und da sind wir jetzt gerade in so einer Machbarkeitsstudie und finden raus, wie wie gut oder schlecht man das machen kann bzw. wie gut wir das hinkriegen. Das sieht an sich schon alles, alles relativ gut aus. Also ist ein spannendes Thema auf jeden Fall, vor allem weil man auch mal die Gelegenheit kriegt, sich so einen Zug aus allen Richtungen anzuschauen. Das kriegt man ja Selten
0: und dann gab es glaube ich noch bei euch ein Projekt aktuell draußen. Ich weiß nicht, ob das eure Abteilung direkt macht, dass ihr vorbeifahrende Züge analysiert wegen Graffitis. Kann das sein?
2: Ja, die berühmte Graffiti-Erkennung ist ja. seit zwei Jahren immer mal wieder Thema. Jetzt ja. wird sie bei der S-Bahn Hamburg,
1: S-Bahn Hamburg, ja.
2: genau. Ja, da geht es natürlich auch darum, dass man mehr Aufnahmen vom Zug hat und die KI einschätzen lässt, ist da jetzt ein Graffiti drauf oder nicht? Und wenn ja, vor allen Dingen, wie, wie groß ist das Graffiti, damit man eben schon mal ähm, disponieren kann, wie, wie hoch die Reinigungskosten werden. Und insbesondere, weil es ja Penale gibt, wenn die Graffitis nicht innerhalb bestimmter Fristen erkannt sind, dass man eben auch schneller äh, diese Graffitis erkennt und melden kann.
0: Okay, und das macht ihr, da unterstützt ihr auch oder ist das ähm, ein Sonderprojekt?
2: Ähm, nee, da unterstützen wir auch. Also es sind verschiedene Projekte am Laufen. Das, äh, in, in, in vielen Fällen ist es erstmal so, dass wir auch unsere Kunden und äh, die Bahnkollegen überzeugen müssen, dass Sachen mit äh, ja, künstlicher Intelligenz tatsächlich auch funktionieren, dementsprechend äh, Machen wir erstmal so eine Art ja, Auswertung äh, und auch um den Kollegen zu zeigen, wie, wie gut funktioniert das jetzt. Ne? Die ähm, KI hat ja nicht so den Anspruch wie, ich sag mal, so ein SAP bei der Rechnungslegung, dass da 100% Prozent äh, genaue Ergebnisse rauskommen. Mhm. Dadurch, dass äh, die KI-Verfahren eben, ich sag mal, menschliche Leistung imitieren, gibt es natürlich auch eine Fehlerquote. Das heißt, es gibt Erkennungsquoten bei den Bildern, was weiß ich, von zum Beispiel 96%. Prozent. Und das muss natürlich mit den Kunden auch erstmal in irgendeiner Form abgestimmt werden. Und äh, es muss halt auch geklärt werden, was, was passiert eben in den restlichen vier Prozent der Fälle. Äh, wie genau guckt ein Mensch drauf? Unterstützen wir den Menschen bei seiner äh, Handlung? Oder, ähm, ja, also da geht es halt auch um die, um die Prozesse dahinter. Und dementsprechend äh, starten wir normalerweise mit so einer Art Proof of Concept.
0: Okay, na gut, aber wenn ähm, 96% Prozent oder wie viel es auch immer sind am Ende des Tages, äh, kennt man ja auch von anderen KI-Lösungen. Ich glaube SAP hat da was am Markt, äh, wo es um die Prüfung von äh, Rechnungen, Debitoren und Kreditoren geht, äh, wo dann schon ein Großteil quasi äh, der Rechnung geprüft wird über die KI und dann nur noch im restlichen zwei, drei Prozent äh, dort ein Kollege oder Kollegin raufgucken muss. Ähm, ich denke mal, da werden ja auch dann eure Lösungen mit der Zeit äh, immer intelligenter und lernen ja auch dann dazu.
2: Ja, genau. Das ist für die Kollegen schon erstmal was anderes ne? als äh, so die übliche Herangehensweise. Sie haben eine Anforderung, äh, wir schreiben Softwareprodukt und äh, rollen das aus und damit alles erledigt. <lacht> so ja. halt in dem äh, Umfeld
1: nicht. Genau, so. es, ist, es ist eher ein, ein serviceorientierter Ansatz bei einer KI, weil wir müssen an der KI immer weiter schrauben. Wir müssen sie immer weiter optimieren. Im besten Fall implementieren wir Feedbackschleifen, so sodass die KI selbst lernt wird. Also es ist nicht einmal programmiert und dann läuft das Ganze.
3: Zumal bei der Diskussion ja halt immer auch die Frage auftaucht, was sind die jetzt eigentlich 100 Prozent, weil also gerade bei so bei so Bildanalysen müsste man ja um 100 Prozent gewährleisten zu können, wissen was überhaupt 100 Prozent ist und was irgendwie vielleicht auch ein Mensch übersehen hat und die KI gesehen hat oder nicht und dann ist das immer relativ schwierig, auch so Aussagen wirklich zu bewerten. Also, wenn ich, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine 96-prozentige Genauigkeit, dann ja. bezieht sich das natürlich auf eine 100%, die wir uns als Mensch angeschaut haben, die vielleicht besser, vielleicht schlechter ist. Also, wir Absolut, sind ja sehr, da können
0: sehr ich da noch hinzukommen. Ja. Okay. Und, ähm, wenn ich jetzt mal so rekapituliere, ähm, Ihr habt das ganze Konzept äh, im Skydeck ähm, damals vorgestellt, gepitcht, äh, wurde angenommen, daraus ist irgendwie ein business geworden, eine Abteilung, die jetzt auch dann noch nach äh, mehreren Jahren quasi besteht. Wie kommen denn die Projekte zu euch? Wie hilft da eure Vorerfahrung aus der Beratung oder die unterschiedlichen Wege, die ihr vorher hattet? Ähm, wie, wie teilt ihr euch da auf? Wie kommt das Projektgeschäft zu euch?
1: Also wir sind grundsätzlich mal äh, gut vertreten in den ganzen ähm, Bereichen, wie zum Beispiel Tech-Export wurde vorhin schon erwähnt, wo die Themen im Konzern behandelt werden, in denen die Bild- und Videoanalyse grundsätzlich mal verortet ist und wo wir da helfen können. Wir ähm, haben uns im letzten Jahr stark ähm, fokussiert. Das hatten wir, ich weiß gar nicht, vorhin auch kurz erwähnt, ähm, dass wir uns auf Span spezifische Themen spezialisieren, damit wir nicht wie wie jeder auf dem freien Markt äh, sagen wir mal Gesichter erkennen können oder weiß auch nicht, Hunde und Katze, genau. Da können und wir bauen. genau. da ähm, das, das kann dann gerne, können Google, Facebook, Amazon und so weiter gerne machen. Da werden wir auch nicht mithalten können. Was wir versuchen, ist ähm, bahnspezifische Dinge erkennen. Signale, Hemmschuhe, PZB-Magneten, solche Sachen. Ne? Ja. Darauf fokussieren wir uns. Und dann ist man natürlich ganz schnell im Thema Instandhaltung, weil das Thema Instandhaltung ist einfach sehr groß und ähm, sofern wir da in allen Initiativen vertreten sind und soweit wir das überblicken können, sind wir das, ähm, dann spielen wir bei dem Geschäft einfach mit. Ja, Wir sind überall in irgendeiner Form gesetzt, sind dabei und hoffen auch, dass wir da die entscheidenden Lösungen der nächsten Jahre mitgestalten können und hier dem Konzern helfen können.
0: Okay, und das macht ihr zu dritt oder wie viel seid ihr inzwischen bei Vision AI?
1: Wir sind jetzt aktuell, ähm, lass mich nicht lügen, zehn Leute. 10 plus Rage plus, äh, Ich weiß es nicht. Zehn. Elf, aber einer ist elf da. <lacht> <lacht> genau. Ist auch relativ irrelevant momentan, ähm, da wir auf jeden Fall Leute suchen. Also, wir haben auf jeden Fall viel mehr Themen und viel mehr Arbeit, als wir zu zehn erledigen können. Ja. Gerade für AI-Engineers, ähm, die gibt es leider spezialisiert auf Bild- und Videoanalyse in der Bahn, nicht wie Sand am Meer. Da müssen wir immer gucken und nehmen da auch immer gerne begabte Leute und bilden die ein bisschen aus, bis wir da auf einem guten Stand sind und arbeiten können. Das haben wir auch alle so in
3: irgendeiner Form irgendwie gemacht. Also wir haben jetzt einen unserer Studenten tatsächlich letztes Jahr übernommen, der halt dann auch wirklich in seinem Studium solche Themen gemacht hat. Ich glaube, der Rest von uns, okay, Stefan, jetzt ist vielleicht auch nicht so, aber sind eigentlich Quereinsteiger, also wir haben irgendwie Physiker, Mathematiker, ja. mich, also ich habe ja vorher auch nur irgendwas mit Motoren gemacht und Mechanik. Ach, jetzt mit klar. <lacht> also grundsätzlich ähm, ist glaube ich so das Skillset, was wir da brauchen, gutes mathematisches Verständnis und halt eben die Softwareentwicklung.
0: Und gibt es dann dem Zusammenhang, wenn du so sagst, also klar, mathematisches Verständnis, vor allem im Bereich KI deutlich wichtiger, als wenn man vielleicht reine Weg in der Webentwicklung oder im Mobile Development unterwegs ist. Vom technologischen Stack her, was sind so die Technologien, Frameworks, Tools, die ihr einsetzt? Was sollte man da so mitbringen können?
3: Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass diese ganzen Frameworks, die wir benutzen, natürlich nie in Stein gemeißelt sind. Dass das ganze KI-Thema bewegt sich grundsätzlich so Klar, schnell, dass ja. alles, was, was ich jetzt sage, ist vermutlich in einem Jahr obsolet. Ähm, Im Moment, also wir entwickeln grundsätzlich fast alles in Python. Das ist, glaube ich, auch relativ gesetzt. Mhm. Ähm, ansonsten benutzen wir gerade im Moment sehr viel Keras mit TensorFlow als ähm, quasi KI-Framework, Machine Learning-Framework. Ähm, das Ganze... Machen wir größtenteils irgendwie auf der auf der AWS, auf äh, GPU-Maschinen, die wir dort haben, also die Trainings. Mhm. Sprich, also unser Text-Stack sieht jetzt in der, also sieht jetzt in erster Linie Python, Keras und grundsätzlich Linux, Schrägstrich, Docker vor. Ich glaube, das ist so grob das, womit wir jetzt ähm, arbeiten. Wir haben jetzt noch ein paar einzelne Sachen, die wir jetzt zum Beispiel mit PyTorch machen. Das ist noch so ein anderes. Machine Learning Framework. Also es ist tatsächlich schwer, so so greifbar zu machen. So das ist jetzt ein Tech Stack und den den machen wir jetzt die nächste Zeit, weil also da ist immer irgendetwas Neues, was man sich dann anschaut und dann probieren wir da hier und da mal rum und entscheiden dann okay, das funktioniert jetzt vielleicht besser oder schlechter. Also wir haben ganz am Anfang auch mit rein TensorFlow gearbeitet und haben dann irgendwann irgendwann festgestellt, dass für unsere Anwendung es für uns auch deutlich angenehmer ist mit Keras zu arbeiten.
0: Klar, also dann wahrscheinlich auch immer, je nachdem, äh, welchen Anwendungsfall, welche Lösungen ihr bauen wollt, in welchem Geschäftsfeld von der Bahn, äh, bieten sich schon einfach, dann einfach andere Technologien an. Wie kommt ihr prinzipiell ähm, an die an die Daten oder wo, in welchem Data Lake ähm, fließen dann diese ganzen Bild- und Videodaten zusammen?
1: Ja, das äh, ist ein bisschen schwieriger, das Thema, weil ein ähm, Data Lake für Bilddaten gibt es so leider zentral nicht, den wir einfach anzapfen könnten. ja. Somit ähm, haben wir dann äh, lernen müssen innerhalb der letzten zwei, zweieinhalb Jahre, dass ähm, es für uns auch dazu gehört, genau diesen aufzubauen. Das heißt, wir haben eine, ein Produkt, eine Lösung entwickelt. Ähm, wir nennen sie IDA, die intelligente digitale Assistenz, die komplett von der Sensorik, von der Kamera, die die Daten aufnimmt, über die Datenhaltung, die wir dann in der Cloud abspeichern, bis hin zu den Analysemodulen, die wir bauen, durchführt und danach dann in einem, in einem Frontend eine Anzeige von Analyseergebnissen eventuell auch verschnitten mit anderen Daten darstellen kann. Mit Ida haben wir quasi ein Produkt, in dem wir den die ganze Leistungskette abbilden können und da drin steckt halt auch ähm, die Komponente der Datenhaltung, die wir so jetzt anbieten können, was wir ähm, ja, vorher leider nicht vorgefunden haben, dass man irgendwo mal Massen an Bild- und Videodaten ablegen könnte.
0: Ja. Okay. Gut, da hat ja wahrscheinlich dann äh, jeder hat auf seinen eigenen kleinen Datenschatz im Bahnkonzern gesessen und jetzt äh, sind dann Vorreiter wie ihr eben damit der Aufgabe betraut, äh, das dann sinnvoll zu bündeln.
1: Genau, wir können, wir können an, an IDA auch ähm, durchaus die Datenschätze der anderen Gesellschaften einfach anbinden. Also das muss nicht zu uns übertragen werden, das ist modular aufgebaut, wenn jemand nur Analysen braucht und hat die Daten bei sich schon sinnvoll abgelegt. Dann binden wir das einfach an, wenden unsere Analysemodule an, da kann jeder genau das bekommen, was er benötigt für sein spezifisches Problem.
2: Vor allem Erfahrung heraus entstanden, dass Datenübertragung bei der Bahn meistens so funktioniert. Wir haben hier ein Terabyte an Bilddaten, wir schicken euch eine Festplatte per Post und <lacht> wollten wir ganz gerne irgendwie besser machen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich glaube, den Großteil der Videokameras an den Gebäuden äh, macht ja zum Beispiel, glaube ich, auch die DB Kommunikationstechnik. Ich weiß gar nicht inwiefern. Ähm, wer ist denn dann äh, quasi, wem gehören denn die Daten innerhalb der Bahn? Ist das dann auch bei euch manchmal eine Herausforderung oder ein Thema? Ähm,
2: also diese Überwachungskameras waren tatsächlich ja so unsere erste Idee, äh, dass man da ja massiv Bildmaterial hat. Wir haben es in den letzten drei Jahren tatsächlich aufgrund von Datenschutz äh, Richtlinien und so weiter nicht geschafft, an diese Daten in irgendeiner Form richtig dran zu kommen. Ähm, das hat so viele Datenschutzimplikationen dahinter, mhm. ähm, bis zu dem Punkt, dass die Daten von der Bahn gar nicht abgelegt werden. Die werden durchgestreamt zu irgendeiner Behörde, äh, weil es halt um öffentliche Daten und, und Privatsphäre geht. Ähm, Dementsprechend sind wir da auf dieser Geschichte mit der Überwachungs-, Überwachungskameras und, und Analyse von diesen Vorgängen. Ich glaube, da gibt es auch genug Anbieter, die die da gute Arbeit leisten.
0: Da konzentriert Ihr konzentriert euch dann auf die bahnspezifischen Anwendungsfälle, wie dann halt eben genannt, den Winterdienst, die ICE-Werke an Fahrzeugschäden bis hin zum Thema Graffiti, Vandalismus an den Zügen.
2: Genau, das ist irgendwie also Überwachung von von Schwellen oder dem Gleisbett, wo wo auch Züge drüber fahren und äh, auch vom Gleisbett machen und sich jemand nachher manuell äh, diese kilometerlangen Bilder dann angucken kann.
3: Ähm, also es gibt genug Potenzial, wo man Sachen unterstützen kann. Ja. Grundsätzlich zu der Kamerathematik ähm, haben, werden wir jetzt auch relativ bald im Living Lab, äh, das ist so eine Teststrecke in, Im, Erzgebirge. im Erzgebirge, genau. Auch eine das heißt, eigene Testfeld jetzt, Testfeld nicht mehr test, das, okay. heißt jetzt Testfeld. das heißt jetzt Testfeld. Ähm, da eine eigene, ja, so eine Art Kameramast mal aufbauen, mit dem wir halt äh, vorbeifahrende Züge einfach filmen können und halt auch verschiedene Kameras dran mal austesten können und wollen, ähm, dass wir da einfach auch mal eine eigene Kamera haben, die uns dann Daten generiert, an denen wir halt dann Dinge auch einfach ausprobieren können.
0: Mhm. Da geht es wahrscheinlich auch dann in Richtung ähm, Predictive Maintenance oder ähm, fangen dann eure Algorithmen erst dann an, Alarm zu schlagen, wenn quasi schon irgendwo der Schaden da ist. Gibt es da auch schon Szenarien, die man sich vorstellen kann?
3: Ja, also Predictive Maintenance ist grundsätzlich natürlich irgendwie ein Thema, das auch immer wieder auftaucht. Das funktioniert halt deutlich besser mit irgendwelchen Sensordaten, die ein bisschen tiefer reingucken als einfach nur ein Bild von irgendetwas. Also ja. Da gibt es bestimmt äh, Szenarien, wo sich, wo das irgendwie vorstellbar wäre, aber schlussendlich ist das, glaube ich, etwas, da Da muss man schon ein bisschen tiefer in die einzelnen Gerätschaften reingucken.
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also im, im, im weitesten Sinne ist, wenn man durch einen Zug durch eine Kamerabrücke schickt und darauf wird ein Graffiti erkannt und wir können noch, bevor der im nächsten Bahnhof irgendwie reinfährt, melden, dass der gereinigt werden muss, dann ist das auch eine Form von Predictive Maintenance. Ja, also schon cool. ja. ja, aber durchaus können wir... Es geht ja darum, Dinge zu erkennen und die darauf folgenden Prozessschritte automatisiert planen zu können, ohne dass da jetzt wieder jemand drauf gucken muss. Und das also ist quasi
0: in Richtung äh, Workflow-Automation.
1: Genau, das ist natürlich durch Kamerabrücken, die die ähm, immer mehr aufgebaut werden im Konzern auf den, auf den Strecken, ist da einfach wahnsinnig viel möglich, was wir an Dingen erkennen, erkennen können, ja.
0: Ja. Ihr habt, glaube ich, bei der DB Sistel ähm, eine Abteilung, die mit dem Framework Camunda arbeitet. Ich glaube, das basiert irgendwie auf Java, äh, wo es viel um äh, Business, Business Process Automation, äh, Workflow Automation geht. Arbeitet ihr da innerhalb des Sistel auch mit anderen Abteilungen zusammen? Wird das auf Grundlage von euren ähm, ausgewerteten äh, Bildmaterialien, gewisse Geschäftsprozesse, Workflows ähm, automatisiert angestoßen werden oder wie, wie verhält sich doch die Zusammenarbeit?
2: Also gerade Camunda, beziehungsweise die heißen jetzt Flowmatic, ne? mhm. über die sind wir tatsächlich vor, ich glaube, zwei Monaten gestolpert und äh, haben uns mit denen ausgetauscht, dass das tatsächlich Sinn macht, äh, gerade für Workflow Automation äh, da zusammenzuarbeiten. Äh, ja, Also wir sind natürlich mit anderen Teams hier vernetzt und versuchen natürlich insgesamt für den Kunden äh, das Optimum rauszuholen, ohne dass wir jetzt alles konnten konkret äh, selbst äh, umsetzen müssen.
3: Das also das ist auch eine der Ideen von Ida, dass wir halt die Ergebnisse einfach als an irgendeiner API auch weiterleiten können in irgendeiner Form, die dann von einem Zielsystem so gewün äh, gewünscht ist, um genau halt so Anbindungen an andere Tools, andere Prozessketten machen zu können. Dass wir halt ja, da flexibel und modular einfach Analyseergebnisse auch irgendwie in andere Prozesse reindrücken können.
0: Hm. Ich glaube, da ist da ist ja wahrscheinlich auch ein Stück weit die große Herausforderung dahinter, oder die Königsdisziplin, dass man nicht nur alleinstehende Lösungen für einen ganz spezifischen Bahnkontext entwickelt, sondern das auch dann intelligent äh, mit weiteren Systemen im Backend äh, verbinden kann.
1: Genau, weil also wir, wir machen KI, wir machen Bild- und Videoanalyse. Ja, das ist irgendwie so die Technik, die dahinter steckt. Aber was wollen wir ja eigentlich? Eigentlich wollen wir Probleme lösen, die irgendwo existieren. Und die Probleme sind normalerweise in vorhandenen Prozessketten irgendwo. Und das heißt, wir müssen in diese Prozessketten rein und müssen dort eine Verbesserung ähm, anbieten können. Und so sind wir aufgestellt. Das ähm, können wir so tun technisch, können in die Prozessketten rein, können die eventuell auch bei uns abbilden, je nachdem, wie das halt ähm, gebraucht
0: wird für das spezifische Problem. Super spannend. Also ich meine, es ist ja ganz, ganz viel ähm, grüne Wiese, an äh, der ihr arbeitet und äh, dort ja in vielen Bereichen einfach noch Pionierarbeit leistet.
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen.
0: Ähm, ihr habt es vorhin schon angedeutet. Aktuell so plus minus zehn Leute, sucht aber noch im Team nach weiterer Verstärkung. Ähm, welche konkreten Rollen sind denn bei euch jetzt so mittelfristig in 2020 geplant? Ähm, was technisch ungefähr mitgebracht werden muss, habt ihr schon gesagt. Seid total offen für den Hintergrund, ähm, ob jetzt aus der Physik oder Informatik oder wie auch immer. Hauptsache, man ist an dem Thema interessiert oder Vorerfahrung. Wen braucht ihr da noch und warum sollte man sich aus eurer Sicht ähm, bei Vision AI ähm, bewerben?
1: Also ganz grundsätzlich brauchen wir immer das, was wir AI-Engineers nennen. Was das äh, konkret bedeutet, haben wir ja, glaube ich, so einigermaßen erläutert, was wir so tun. Auch immer ein wichtiges Thema sind ähm, Cloud-Architekten, weil wir natürlich alles irgendwie am Ende in die Cloud bringen müssen und müssen uns da Systeme überlegen, wie wir das gut machen können und vor allen Dingen die Anbindungen auch äh, an andere Systeme sind immer ein großes Thema, der klassische Business Engineer, natürlich im agilen Sinne, ist äh, für uns auch immer ein Thema. Ja, das sind eigentlich so diese drei Hauptrollen, die wir momentan besetzen bei uns und auch genau in der Reihenfolge äh, suchen wir, also bevorzugt AI Engineers, Cloud-Architekten und äh, dann vielleicht noch irgendwann wieder neue Business Engineers. Ja, genau. Warum bei uns? Ja, also genau, also bei uns ist regelmäßig Kuchen das ist ja sehr wichtig.
2: Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, seit 25 Jahren ist das der heißeste Scheiß, den es gibt. Äh, diese ganze KI-Geschichte ist unheimlich spannend. Das wird nicht langweilig, das äh, dreht sich jeden Tag weiter. Ähm, außerdem sind wir natürlich ein super cooles Team. Aber ja, sogar, das gibt mir endlich mal keiner.
3: <lacht> Absolut.
1: Ja, es ist auch ja. einfach spannend, weil diese ganzen, gerade diese bahnspezifischen Themen, an denen wir arbeiten, das macht halt so keiner und das machen wir jetzt für die Bahn und ja, dieser besagte Pioniergeist, den wir da irgendwie an den Tag legen müssen, um diese Pionierarbeit auch machen zu können, das ist schon etwas, was uns irgendwie ausmacht.
3: Das ist auch etwas, das unterscheidet uns halt jetzt wirklich, sag ich mal, von einem Team, in dem jetzt irgendwelche Anwendungen oder Webseiten oder sowas programmiert werden, also wir wir können nicht auf, oder können oft nicht auf bestehendes Wissen zurückgreifen, sondern müssen halt selber herausfinden, wie Dinge funktionieren oder ob Dinge überhaupt funktionieren. Ja. Ich, also wir können sogar jetzt nicht unendlich wie in der Uni oder so, aber zumindest noch irgendwie so ein bisschen Forschung und Bastelei da noch irgendwie mit reinbringen, um dann halt wirklich am Ende eine werthaltige Lösung zu erzeugen. Also man hat ja so diese, diese Verbindung aus, aus Forschung, aber dann doch noch irgendwie so eine, wirtschaftliche Produktentwicklung, dass am Ende irgendwie etwas Professionelles, Gutes bei rauskommt und verbindet da jetzt so zwei Welten sehr gut miteinander bei uns. Also zumindest mein Eindruck von meiner Arbeit hier. Genau,
1: es ist immer wieder dieses von 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 der grünen Wiese, von Scratch, irgendein Problem angehen, mit Recherche, mit, mit Papers lesen, mit sich neue Sachen anlernen, dann am Ende zu der produktiven Lösung zu kommen, ist einfach wirklich eine sehr spannende Sache.
0: Und ähm, das Wissen dazu, ihr habt ja gerade gesagt, äh, man hat nicht immer die Referenzlösung und ihr probiert auch ähm, neue Sachen immer mal wieder aus, geht teilweise ein Stück weit Richtung Forschung, ähm, bringt ihr euch das dann im Team irgendwie selbst ähm, autodidaktisch bei? Ist es viel selbst recherchieren? oder wie wie bildet ihr bei euch so weiter Entwicklung, Weiterbildung ab?
2: Ja, das ist natürlich ein großer Teil, dass wir uns selbst immer weiterbilden. Ähm, Nichtsdestotrotz sind wir natürlich auch hier mit der KI-Community vernetzt. Wir sind mit anderen Teams, wo ja auch KI eingesetzt wird, vernetzt. Wir arbeiten mit dem House of AI zusammen. Also wir versuchen natürlich schon, möglichst auch am, am Zahn der Zeit zu bleiben mhm. durch, durch unsere Vernetzung und durch Abstimmung mit anderen Teams und anderen Leuten.
3: Ein anderer Punkt sind halt noch so Online-Kurse, also das also gerade jetzt so weiterbildungstechnisch, also da gibt es halt jetzt nicht irgendwie das Schulungsangebot äh, XY-Katalog, das
0: wir uns einfach ja, nehmen können. Ja. Es gibt aber, Ich glaube, DB, DB Training macht im Bereich KI nicht ganz so viel. Ja,
3: ein ja. DB Training ist jetzt weniger Quelle. Also es gibt halt tatsächlich äh, Anbieter, die halt so Online-Kurse auch in dem Bereich anbieten, die halt auch sehr, sehr gut sind. Da haben wir letztes Jahr einfach mal allein gemacht, was uns auch, glaube ich, viel gebracht hat und was, wo, was wir auch weiter so machen sollten und werden. Also, okay. man kann nicht alles nur autodidaktisch auto lernen. Manchmal ja. ist es schon mal ganz sinnvoll, sich irgendwie hinzusetzen und sich mal auch, auch etwas beibringen zu lassen. Und auch in einem so schnell bewegenden Feld gibt es durchaus, durchaus Möglichkeiten, dass man so jemanden findet oder so einen Kurs findet, den man einfach machen kann. Ne?
0: Okay, also ein Stück weit ähm, selbst organisiertes Lernen, dann Austausch mit anderen Abteilungen, anderen Unternehmen ähm, im KI-Bereich und dann auch das Thema Schulung, äh, wenn es so was Sinnvolles gibt, klingt auf jeden Fall nach einer sehr runden Sache. Gibt es denn von eurer Seite aus was, was ihr äh, den Zuhörern gerne noch mitgeben möchtet, was wir vielleicht heute noch nicht besprochen haben?
1: Was wir noch nicht besprochen haben, ja, äh, also der Aufruf, dass wir Leute suchen, gilt, aber das haben wir eigentlich besprochen und ja, ähm, wer auch einfach bei, bei sich ähm, Use Cases jetzt irgendwie entdeckt und sagt, hm, das könnte doch vielleicht irgendwie äh, was sein, was uns an der einen oder anderen Stelle hilft, wir sind immer für alle Gespräche offen, wir reden mit jedem sehr gerne über seine Probleme und wenn wir helfen können, würden wir uns freuen.
0: Wie kann man sich am, äh, am besten an euch wenden, falls man zum Beispiel eine Idee hat oder Interesse hat, bei euch äh, mitzuwirken im Team?
1: Also wir haben Team-E-Mail-Adresse, da kann man einfach hinschreiben, irgendeiner wird dann schon antworten. Ansonsten die ich üblichen Kanäle.
0: Klar, das Karriereportal, natürlich äh, die, die Ausschreibung, klar, aber falls man nochmal an einen von euch drei konkrete Fragen hat.
3: Man kann uns auch antwittern. Twitter,
1: genau, Twitter ist äh, auch ein Kanal, den wir äh, häufig bedienen. Können Perfekt, wir auch
0: dann werde ich mir im Nachhinein mal die Links äh, von euch zuschicken lassen und in die Shownotes reinpacken.
1: Genau, oder den Jan Haarmacher anrufen. Oder den gerne anrufen. Bitte nicht alle nur mich anrufen.
0: Okay, sehr gut. Ja, perfekt. Dann ähm Sag ich schon mal in dem Sinne vielen lieben Dank äh, nach Frankfurt ähm, an äh, Stefan, Jan und Avicek, dass ihr uns da den Einblick gegeben habt, äh, was Vision AI äh, bei der DBS Tell im Einzelnen macht, wie man künstliche Intelligenz auf bahnspezifische Anwendungsfälle übertragen kann, um dort einfach ja Prozessoptimierung zu betreiben. Ähm, sehr spannende runde Sache und ähm, genau hoffe, dass wir auf jeden Fall dann dort auch äh, potenzielle Bewerber für euch über den Weg erreichen können.
2: Ja, danke an dich. Ja, ja, vielen Dank.
0: Wenn auch du mit Hilfe von KI die Bahn auf ein neues Level heben willst, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com Bei Fragen kannst du Avicheck, Stefan und Jan unter vision.ai.team.deutschebahn.com erreichen. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst auf IT@DB. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und freue mich, wenn wir uns auf Singen, LinkedIn oder Twitter vernetzen. Dein Herrn Götze.